0: 读书点亮生活。大家好，我们曾经讲过一本关于咖啡的书，叫《全球上瘾》。那本书播出了以后，就有很多听众留言说，能不能讲讲茶叶的历史？还真被我找到了一本，这本书叫做《茶的真实历史》，而且这本书的作者呢，大名鼎鼎，他是非常著名的汉学家梅维恒教授，他被称作是北美敦煌学第一人。擅长考证，所以这本书把茶叶的历史讲得非常的透彻。呃，茶叶和咖啡比起来呢，它在历史上的影响面更广，呃，贸易量更大，对整个人类历史的影响是巨大的，而且它所渗透到的国家和地区文化形式更加的多元。呃，首先有一个争论哈，就是咖啡跟茶到底谁是世界第一大饮料？这个数字我相信很多人都很关心哈。首先。我们讲这个，从产量上看，哈， 2 0 0 4年到2005年，全球咖啡的产量为720万吨，茶叶的产量是320万吨。你这么一听会觉得咖啡大，对吧？别着急，沏一杯咖啡需要15克咖啡，而沏一杯茶只要5克茶叶就够了。另外，咖啡只能沏一次，而茶叶至少能泡两回。如果是乌龙茶，沏六回依然茶味十足，因此专家们最后的结论是：名目繁多的茶汤是继水之后全球饮用量最大的饮品。我们的故事就从这儿开始哈。这个茶叶既有灌木的，也有乔木的，所以我们经常会看到很多茶叶说是古树茶，它是长在这个高大的乔木之上，都有。自然分布呢，当然我们中国的西南地区最早就有了，还包括有印度的阿萨姆邦、缅甸。呃，泰国北部还有中南半岛这些地方会有茶叶的这个样子啊，跟山茶很像，但是茶叶没有山茶花艳丽。山茶花开出来很好看，不过茶叶有一个好处，它含有咖啡因。这种含有咖啡因的东西，对过去的人类来讲是非常重要的。在中国古代的传说当中，神农氏公元前两千七百年的时候就已经尝遍百草。其中就包括茶叶，但他那时候吃茶叶是用嚼的方式，不是泡水喝。呃，而且中国古代的字儿里边呢，最早不是用“茶”这个字儿，而是用“图。在古代的文字当中，就代表着茶。那什么时候开始有对茶叶的记载呢？就是中国古代历史应该从公元前五世纪的时候有记载，蜀人制茶，就是四川那个地方的人有制茶的习惯，在。秦人入蜀以后，才开始有了喝茶这件事东汉末年传入长江中下游，在《广雅》当中有记载茶饼的制作。南北朝期间，人工的茶树得到了大量的推广啊。在南北朝的时候，人们开始有了喝茶的习惯。大家知道，南北朝有一个非常著名的和尚叫达摩。达摩祖师面壁的时候，这是一个传说啊，但是这个传说跟茶是有关的，就是达摩在面壁的时候呢。打瞌睡，睡着了，醒来就觉得非常自责，说自己这个修为不够，竟然，呃，这个修修炼还能睡觉，就生气把自己的眉毛给剃了，就他的这个发泄的方法是把眉毛剃掉，剃掉以后把两片眉毛扔在地上，结果长出了茶树，所以你知道茶叶在过去很长时间都跟僧人有关，中国古人讲叫禅茶一味，到了唐朝以后，茶叶就成为了国饮。文成公主呃嫁给松赞干布的时候，那个陪嫁的呃礼单里边就有茶糕啊，所以唐朝的时候已经用它做礼品了。随着呃这个禅宗的不断发展，吃茶的这件事成为了非常重要的一件事。呃，赵州和尚有一个点，这个公案叫吃茶去，对吧？有新来的僧人到这来报到，赵州就问他说：“曾到此间？你来过这儿吗？”这个人说：“来过。”吃茶去。第二个人来了，说曾到此间，说不曾，吃茶去，说到此间也吃茶去，不到此间也吃茶去。师傅您到底什么意思？师傅说吃茶去呵呵。所以现在你发现很多这个僧人会在屋子里边挂一个对吧，一个条幅写着吃茶去，就就是那个时候呃，僧人用它来打禅机啊，这个是禅茶一味的含义。在公元八零四年，两个日本和尚来到中国，一个叫。醉澄一个叫空海，这两个人回国的时候呢，唐朝人那时候很开放，把这个茶叶的种子送给他们，他们拿回日本，种在了京都比瑞山的山坡，这就是日本茶叶的这个起点。后来大家知道唐朝中间呃出现一个转折点，就是安禄山之变，安禄山这个为睢阳，大家知道古时候睢阳就是今天呃开封那附近。围着这个睢阳的时候呢，这些河南人就开始逃亡，跑去哪儿呢？福建。所以大家知道，今天说福建有一群人叫客家人，这些客家人的老家是哪儿？河南。所以很有可能，今天那些福建的客家人所讲的方言，说不定就是唐朝时候中国北方的方言。啊，这些人当中有一个非常著名的人物，年轻人叫陆羽。陆羽就是史上讲的茶圣，呃，他写下了七千多字的《茶经》。当然，你今天完全按照陆羽的《茶经》来泡茶，可能够呛，因为那时候喝的茶跟我们今天喝的茶区别已经很大了。不过，今天你走到中国的任何一个茶叶城，一定都有陆羽的雕像啊，或者是陆羽的画像，呃，还有陆羽茶室等等哈。那给大家普及一下，陆羽这个《茶经》里边都说了些什么。陆羽并不反对煮茶时略微加一点盐，然后他还是最早提出品鉴煮茶用水的始祖。如果不注意水的品质，其他的味道也就无从谈起了。《茶经》记载，来自乳泉、石池、慢流的水品质最好，千万不要饮用奔涌急流的水，也不要用多处支流汇合于山谷的水，就这种水，呃、煮出来茶味道不好。陆羽记载，煮茶前要先烤茶，就是把那个茶叶烤一烤，直到茶叶的小茎柔软如婴儿的手臂，再用碾子把茶叶碾成末。接下来煮水，锅里的水沸腾会经历三个阶段：一沸约鱼目，像鱼的眼睛一样；二沸圆边如涌泉连珠；三沸腾波鼓浪。再继续煮，水过头了就不宜饮用了。一沸如鱼目时，可以加少量的盐调味二沸时，将茶沫从沸水漩涡中心倒下。三沸用勺将茶汤舀入茶碗，以保养茶汤面的沫薄，就是有那个沫子。从茶锅里舀出第一瓢汤，味美味长，称为隽永。这是茶圣陆羽当年在《茶经》里边给我们留下的喝茶的方法。在唐朝的时候，最著名的茶叶产地是蒙山茶，今天我们还能喝到蒙山茶啊，经常会有。这个有多贵呢？一匹绢，你知道绢是古代的货币了，一匹绢都买不到一斤茶，茶叶是相当贵的。呃，然后宜兴的顾珠山那个地方的。出了很多的新茶，就是分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。本音档是由樊登读书小草远志提供。解锁本书精华解读全集，请搜寻 t p l e w d u s u. com. tw。